0: صدانون اول من اعترف بالدوله اليهوديه عن مظاهر الدعم الروسي المطلق لاسرائيل مقال لعماد عنان ضمن ملف سجل روسيا الاسود الرئيس فلاديمير بوتين هو الرئيس الروسي الاول الذي اهتم باحوال اليهود واوضاعهم الاجتماعيه والاقتصاديه وتحدث كثيرا عن عدم وجود معادات للسامية في بلاده وهو الرئيس الأول الذي كافح معادات السامية ويقوم حاليا بأعمال طيبة لتحسين أحوال اليهود الاجتماعية والاقتصادية هكذا وثق الحاخام الرئيسي لروسيا الرابا بارل ليزر العلاقة القوية بين اليهود والدولة الروسية تلك العلاقة التي تضرب بجذورها إلى نشأة الكيان الصهيوني فوق أرض فلسطين العربية حينها كانت الدولة السوفيتية على رأس الدول التي أيدت بشكل كبير قيام تلك الدولة غير مكترثة بمناشدات الدول العربية في هذا الوقت وتنديداتها للدول التي سارعت بالاعتراف بالدولة الوليدة كثير من الناس يقيمون الموقف الروسي من قضية الصراع العربية الإسرائيلية بناءً على توجهاته الحالية وهي تقييمات تحتاج إلى إعادة نظر بعيداً عن المعتقدات السياسية المتغيرة بطبيعة الحال فالمصالح الروسية في منطقة الشرق الأوسط تشكلت بفعل العوامل الجيو إستراتيجية التي أثرت في السياسة الروسية في عهود القياصرة فالإمبراطورية الروسية دوماً ما كانت تطلع نحو الجنوب في السياسة الخارجية القيصرية منذ عهد بطرس الأكبر بين 1682 و 1725 وكاترين بين 1762 و 1796 وحتى عهد نيقول الثاني بين 1894 والف وتسعمائة وسبعة عشر وكان على رأس أسباب اندلاع حرب القرم في القرن التسع عشر بين الف وثمانمائة واربعة وخمسين والف وثمانمائة وستة وخمسين النزاع الروسي الفرنسي بشأن السيطرة على الأماكن المقدسة في فلسطين وقتها اعتبر القيصر الروسي نفسه حامياً للكنائس المسيحية الأرثوذكسية في حين ادعى الامبراطور نابليون الثالث الفرنسي انه صاحب السيطرة على الاماكن المقدسة ذاتها لصالح الكنائس المسيحية اللاتينية غير ان بريطانيا وفرنسا تمكنتا في مطلع القرن العشرين من احتواء تهديد الروسي باتجاه الجنوب الى شرق الاوسط على نحو فعال دعم قيامة الدولة اليهودية بالعودة الى عام 1947 تبنى الاتحاد السوفيتي موقفا مؤيدا للصهيونيه بشكل غير متوقع في مقابل تخاذل مشين بشان القضيه الفلسطينيه حيث ساند الروس اليهود في تطلعهم لانشاء دوله يهوديه كما دعموا خطه التقسيم التي دعت اليها الامم المتحده التي ترمي لاقامه دوله للكيان اليهودي فوق الاراضي العربيه ففي الرابع عشر من مايو آيار الف وتسعمائة وسبعة وأربعين فوجئ العالم بالمندوب السوفيتي في الأمم المتحدة أندريج روميكو يعبر عن تأييد بلاده لحق اليهود بقيام دولة صهيونية وتأييده لمشروع التقسيم بحماسة واندفاع غريبين مع الوضع في الاعتبار أنه قبل هذا الموقف طالما ندد سوفيات بالصهيونية وجرائمها وفي السادس والعشرين من ديسمبر كانون الأول عام 1947، وقبل ثلاثة أيام فقط من صدور قرار التقسيم وقف جروميكو على منبر المنظمة الدولية يدافع عن الحقوق الشرعية للشعب اليهودي باقامه دولته لتأمين المأوى والوطن لمئات الألوف من اليهود ممن يعيشون في معسكرات أقامتها لهم الدول الأوروبية وفي الثامن عشر من مايو أيار 1948 وبعد أربعة أيام فقط من إعلان قيام دولة إسرائيل، كان الاتحاد السوفيتي أول دولة تمنحها اعترافا قانونيا كاملا، وهو الذي كان أبرز الرافضين منذ عهد لينين للأهداف الصهيونية الرامية إلى تأسيس كيان سياسي لها فوق الأراضي الفلسطينية. الدعم السوفيتي لم يتوقف عند حاجز الاعتراف وفقط بل ادنى الروس دخول القوات العربيه الى فلسطين الذي جاء ردا على اعلان قيام الكيان المحتل وعلى الفور بادرت الدوله السوفيتيه بارسال الاسلحه للاسرائيليين في اثناء حربهم الاولى مع العرب مما كان له اهميه كبرى وربما حاسمه لاستمرار بقاء الدوله الصهيونيه الجديده وحين قاطعت الدول العربية اسرائيل اقتصاديا في 1953، كان الاتحاد السوفيتي أبرز الداعمين لتل أبيب في مواجهة تلك المقاطعة. ففي العام ذاته أبرم معها اتفاقية تجارية لمبادلة النفط السوفيتي بالحمضيات الإسرائيلية، وهي الاتفاقية التي ألغتها موسكو بما بعد اثر العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 براغماتيه مطلقه انتهجت السياسه السوفياتيه ثم الروسيه تجاه القضيه الفلسطينيه مبدا براغماتيا يعتمد على مصالحها الجيوسياسيه وتنافسها مع غريمها التقليدي الولايات المتحده الامريكيه في المنطقه إلا أن ميزان الترجيح في الأفعال كان دائما يميل لكفة إسرائيل والقضايا المتعلقة بصراعها مع العرب رجل الاستخبارات ووزير الخارجية ورئيس الوزراء الروسي الأسبق يفغيني بريماكوف في كتابه روسيا والعرب كشف نقاب عن بعض ملامح تلك السياسة التي تعتمد بالمقام الأول على حسابات الربح والخسارة فيما يتعلق بمصالحها مستشهدا بالموقف من بعض الأحداث التي وقعت في المنطقة في هذا التوقيت وأضاف بريماكوف أنه على عكس الفكرة الشائعة لم ترحب موسكو بحركة يوليو المصرية عام 1952 بالسهولة التي يظنها البعض ولكن براغماتيه ستالين التي دفعته إلى دعم اليهودية السياسية من أجل تدعيم المجهود الحربية السوفيتي هي ذاتها التي تبناها رئيس الوزراء الجديد نيكيتا خارتشوف في استجابته لاتصال الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر بموسكو عقب تعقد علاقته مع أمريكا عام 1955 رئيس الوزراء الروسي في هذا التوقيت كان يرى بحسب بريماكوف أن استخدام القوميين العرب في ردع النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط أفضل طالما أن الشيوعيين العرب غير قادرين على الوصول إلى السلطة، منوها أن صفقة الأسلحة الروسية عبر تشيكوسلوفاكيا قبل العدوان الثلاثي عام 1956 لعبت نفس تأثير الصفقة الروسية عبر الدولة نفسها في حرب 1948. وأوضح أن موسكو رأت في العدوان الثلاثي على مصر في أكتوبر تشرين الأول 1956 خطرًا على مصالحها في الشرق الأوسط، وتعزيزًا لنفوذ الأمريكان، وعليه كان الموقف المعلن بالوقوف إلى صف القاهرة وتهديد بضرب لندن وباريس. الأمر الذي دفع واشنطن إلى إصدار بيان تطالب فيه القوات المعتدية بالانسحاب من مصر. وعليه بدأ الإنذار السوفيتي الأمريكي إنذاراً واحداً ساهم بشدة في حسم المعركة التي أنهت نفوذ فرنسا وبريطانيا عملياً. ومنذ ذلك الحين دخلت العلاقات العربيه السوفيتيه عصرا ذهبيا من مصر مرورا بالعراق وسوريا وليبيا وصولا الى الجزائر. وهي العلاقات التي بنيت في الاساس على المصالح المشتركه. وقطعت موسكو علاقتها مع تل ابيب منذ حرب يونيو 1967. حينما شاركت القوات الامريكيه الى جانب الاسرائيليه في استهداف المطارات المصريه وظلت العلاقات على هذه القطيعه قرابه 24 عاما حتى عادت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 وظلت على وتيره التارجح بين الحين والاخر حتى سنوات العشره الاولى من الالفيه الجديده ولم تشهد العلاقات الروسيه الاسرائيليه تطورا في تاريخها كما شهدته في عهد بوتين، اذ توصف تلك الفتره بانها العصر الذهبي لتلك العلاقات، حيث الزيارات المتبادله بين قاده البلدين وارتفاع الميزان التجاري بينهما. وفي 20 من يوليو/حزيران 2011، وقف بوتين مخاطبا الروس والاسرائيليين على حد سواء، قائلا: إسرائيل تعتبر عملياً دولة ناطقة بالروسية لأن نصف سكانها يتحدثون الروسية ويمكن اعتبارها جزءا من العالم الروسي والثقافة الروسية والكثير من الثقافة الإسرائيلية ما هي إلا ثقافة روسية وكل أغاني الوطنية الإسرائيلية هي أغاني روسية حتى حين تعارضت مصالح الدولتين في سوريا على سبيل المثال بعد تدخل موسكو لدعم نظام بشار الاسد حرص بوتين على التنسيق مع الجانب الاسرائيلي وعدم استفزازه باي مناوشات هنا وهناك رغم الهجمات المتكرره التي شنها الطيران الاسرائيلي على مواقع تابعه لنظام الاسد بل على العكس من ذلك تبادل بوتين ونتنياهو الزيارات فيما بينهما اكثر من مرة خلال الاعوام الثلاث الاخيرة السيطرة على مواقع صنع القرار نجح اليهود في روسيا في فرض سيطرتهم على دوائر صنع القرار في البلاد فبعد سنوات قليلة من حكم اول رئيس للاتحاد الروسي بوريس يلتسن اصبحت نسبة اليهود الروس الذين يمثلون اقل من واحد في البيئة تتراوح بين 30 و 50% من شاغل المناصب السياسية والاقتصادية والاعلامية والثقافية والعلمية المهمة في روسيا أستاذ العلاقات الدولية والسياسية الخارجية في الجامعة اللبنانية خالد العزي يرى أن اللوبي المؤيد لإسرائيل متجذر في المؤسسات العليا التي يمتلك مفاصلها ويسيطر على اللعب في القرار السياسي في روسيا ويضيف بتنى أمام محادلة جديدة وهي أن كل الذين يملكون أموالا من مؤيدي نظام بوتين ويقبضون على المؤسسات الصناعية والتصنيع مما ساعد رجال المال اليهود على إيجاد غطاء سياسي وأمني لهم ورغم انخفاض نسبة عدد اليهود في روسيا مقارنة ببقية الشعب فإن الأماكن التي ينتشرون بها هي ما تحدد مدى تأثيرهم حيث يتوغلون بشكل كبير في البنوك والجمارك والتجارة والمطارات والمؤسسات العلميه والإذاعه والتلفزيون المحلل السياسي لتلفزيون روسيا هو المستشرق الصهيوني الروسي البروفيسور ستينزلوفسكي كذلك يقع مركز الاستشراق بيد الروس الصهاينه حيث باتوا يديرون المركز العربي بما يخدم الكيان الصهيوني والاعلانات والمراكز الحساسه في الدوله تلك القوة المتغلغلة في دوائر صنع القرار فرضت سطوتها بشكل كبير على القرار السياسي الروسي ما أجبر موسكو على تبني مواقف وتوجهات داعمة للكيان الإسرائيلي وبناء أفضل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية معها وهو ما يمكن قراءته في خريطة القرارات الروسية الأخيرة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية اللوب الصهيوني في روسيا شهد إبريل نيسان 2017 الميلاد الرسمي للوب الصهيوني في روسيا وذلك حين عقدت الجالية اليهودية في البلاد مؤتمرها الحادي عشر الذي جاءت أهدافه متمركزة حول تعزيز الهوية اليهودية بين يهود روسيا والعالم وتقوية أواصر المحبة والمودة بين التجمع اليهودي وروسيا خبراء ذهبوا إلى أن تتشين لوبي صهيوني بهذه القوة في روسيا في ظل حكم بوتين الذي يوصف بالدكتاتورية لم يأتي من منطلق احترام حرية التنظيم لمواطنين روس لكن لإيمان موسكو ومعها تل أبيب بوجوب ترسيخ شراكة استراتيجية بينهما عبر اتخاذ خطوات تخدم مصالحهما وكان نتاجاً لهذا التنسيق أن اتخذ اليهود الروس في إسرائيل مواقف يمينية متطرفة ضد القضايا العربية بشراكة مع اليهود في روسيا وخرجت خطوات تهدف إلى إنتاج أدوات ضغط على دوائر صنع القرار في موسكو لخدمة المصالح الإسرائيلية وتدفع ذلك العلاقة بين حزب الليكود الحاكم في تل أبيب والقيادات اليهودية الروسية الفاعلة ومن صور التنسيق كما ذكرنا انفا تجنب اسرائيل استهداف منظومه الصواريخ الروسيه المتطوره اس 300 في سوريا بمقابل حرص الجانب الروسي على عدم المساس بالمصالح الصهيونيه وهو ما يعكس قوه اللوبي اليهودي سواء داخل روسيا ام اسرائيل علما بان هناك مليون ونصف المليون روسي في اسرائيل وعلى صعيد القضية الفلسطينية فقد مرس اليهود الروس ضغوطا كبيرة على الحكومة الروسية على رأسهم رئيس فرع حزب الليكود داخل روسيا ميخال لوبوبيكوف الذي طالما حث موسكو على تصنيف حركة المقاومة الإسلامية حماس كتنظيم إرهابي وقطع العلاقات معها ورغم عدم نجاح مساعيه في ذلك فإنه حاول عن طريق اللوبي التأثير على الحلبة السياسية والحزبية في موسكو واستصدار قرار قضائي روسي يصنف حماس هذا التصنيف تحت ذريعة أنها تشكل خطرا على الأمن الروسي وأنها تعاد النظام المصري الذي يحارب الإرهاب في سيناء حيث أسقطت طائرة روسية في العام 2015 تدعم تنظيم الدولة الإسلامية داعش المعروف باسم ولاية سيناء وهو التنظيم المسؤول عن إسقاط هذه الطائرة مكانه متبادله تتميز العلاقات الروسيه الاسرائيليه في الوقت الراهن بتنسيق وتفاهم غير مسبوق وهو ما ينعكس بصوره او باخرى على الجاليه اليهوديه في الدولتين فيهود روسيا لهم مكانه ودور مؤثر وله تبعاته داخل الكيان ويحتفظ المستوطنون الروس في اسرائيل بالمواطنه وجوازات السفر الروسيه ويرتبطون بعلاقات قوية مع روسيا وهم محل حرص واهتمام على سلامتهم ورفاهيتهم من الحكومة الروسية التي تدرك أهمية الحفاظ على اليهود الروس كجزء من الشعب الروسي حيث يسميهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالشتات الروسي في إسرائيل وفي الناحية المقابلة يحيى يهود روسيا أزهى عصورهم تحت حكم بوتين في ظل العلاقة المتنامية بين البلدين وهي العلاقة التي دفعت نحو دمج اليهود في الحياة الطبيعية الروسية بشكل غير متوقع ففي مقابل إيمان موسكو بأن وجود مئات ألاف اليهود من أصل روسي في إسرائيل هو حافز رئيس لتحسين هذه العلاقات يوجد قناعة أيضا بأهمية تحسين أوضاع اليهود في الداخل الروسي كحافز نحو المزيد من المكتسبات السياسية واقتصاديا يحتل اليهود الروس المرتبة الثانية من حيث حجم الثروة لليهود بعد اليهود الأثرياء في الولايات المتحدة، فبينما يشكل المال اليهودي ما نسبته 18% بين 100 ثري عالمية يوجد في روسيا 12 ثريا يهوديا بلغ مجموع ثروتهم نحو 82 مليار دولار، وأكثرهم ثراء هو ميخائيل فريدمان الذي يستثمر أمواله في قطاعي النفط والبنوك وتساوي ثروة 48 ثريا من أبناء ديانة اليهودية الروس 133 مليار دولار بمعدل 2.77 مليار دولار للثري الواحد وهكذا ورغم ما تدعيه موسكو بمناصرة القضايا العربية يبقى التاريخ شاهداً على زيف وكذب تلك الادعاءات التي تتنافى شكلاً ومضموناً مع موجات الدعم وتأييد التي قدمها الروس للصهيونية منذ إعلان نشأة الكيان الإسرائيلي قبل سبعين عاماً في الوقت الذي لا يزال يعول فيه البعض على الدولة الروسية بنصرة القضية الفلسطينية على حساب حليفها الصهيونية